0: Rádio Pop Mais de Caxias do Sul passa a apresentar o programa Mulheres que Viraram a Página 2. Apoio, Instituto Ana Hickman, Divinitar Aromas, Dale Carnegie, Eco Estúdio, ou quem brinde-se presentes personalizados, Polimodas, Sebrae e Padaria Nona Margarida. Está no ar o programa Mulheres que Viraram a Página 2, com Vivi Barbosa. Boa noite, Vivi!
1: Boa noite, pessoal! Estamos aqui, então, ao vivo, hoje com duas presenças. É a primeira vez que a gente vai fazer com duas mulheres. Sejam bem-vindas, meninas! Muito obrigada! <risos> obrigada! Vocês, vocês já sabem quem são, né? Então, hoje a gente tem aqui a doutora Cláudia Pink, a Kellen Burkati, duas histórias incríveis que a gente teve que contar junto, porque, né, Maria, é só, óbvio, né, a gente vai contar aí essa história maravilhosa, um case de sucesso, que eu não podia deixar passar. Né, Fernando? Dá um oi aí pro pessoal. Boa noite. O Fernando não está aparecendo, mas ele tá ali, ó, nos bastidores. Temos aqui também o Ismael, o esposo da Kelly, que tá filmando tudo. Então, vamos lá, né? Eu tenho uma história linda para contar, aliás, duas, e eu quero primeiro... Agradecer aí os nossos apoiadores, né? Divinitar Aromas, o Instituto Ana Hickman, Dale Carnegie, a Monken Brindes, a Mar... Padaria Nona Margarida, a Eco Estúdio. A gente já começa o programa dando um presentão para as meninas e eu vou deixar elas escolherem as cores. Olha só, Uau, que eu é. não vou. A, a Pink já chorou de rir aqui. Eu não brilho. que é isso, né? Ó,
2: oh, escolham
1: vocês decidam Não, aí abro
2: mão do pink é, tá, ah, tá, que tá, lindo, tá. e a lilás é linda igual então vamos brincar,
1: <risos> né olha que lindas as garrafinhas lindas,
2: né, eu já tava de olho nelas antes, né, agora é, mas Melhor olha elas... ainda <risos>
1: linda, muito Rece... obrigada essa aí é uma lembrança, né, do Mulheres que Viraram a Página 2. Toda vez que vocês forem tomar aguinha, vocês vão olhar ali e dizer, olha só, eu sou uma mulher que virei a página. Olha só que é chique, né? Isso aí. Então, gente, eu quero começar contando, como sempre, né, fazendo um resumo da história delas. E depois daí a gente vai poder contar essa história, né, Mas Uh, detalhada, mas vamos lá uh, vou começar contando a história da Kellen primeiro né? Kellen, Kellen Burcati idade 37 anos filha da Dona Eva de Fátima Barbosa, Burcati ela é minha parente, viu? é <risos> do seu Olir Cantini da Silva ela é nascida em São Luís Gonzaga quanta gente a gente tem aqui né? em Caxias de lá Sim. É lá nas missões. Ela tem quatro irmãos, ela é casada com Ismael e mãe da Bianca. Fez faculdade de nutrição em Ijuí, mas não seguiu,
2: né? Não, troquei depois no caminho.
1: É, e deixou a tua irmã com essa missão, né? Que
2: acabou tua... virando nutricionista. Isso aí. Que
1: legal. Ela, então... Com 18 anos, veio para Caxias, incentivada pelo namorado, diga-se de passagem, seu atual marido, né? É isso aí. Que ele já morava aqui. Trabalhou tirando cópias por quase dois anos e como recepcionista numa clínica odontológica, onde foi promovida para RH, financeiro, treinamento e supervisão de campo, quando então a empresa expandiu e começou a franquear. Em 2013, quando formou-se na faculdade de administração, ela e o esposo resolveram assumir o negócio, adquirindo a sede da clínica em Caxias do Sul como franqueados. E dois anos depois, criaram a própria marca, a Dr. Bucal. Isso e eu aí. vou parar aqui, porque o resto... Eu vou deixar que tu conte depois, <risos> tá, Kelly? Até tá porque bom. toda essa história da Kelly vai se envolver lá na história da Clau agora, e vocês vão saber como. A, Clau, a Cláudia Santos <risos> é, é a mania, né, a Cláudia. Né? Pode chamar de Cláudia é. Tô acostumada A doutora Pink Então a Cláudia tem 46 anos É filha do seu Luiz Carlos Ferreira Da Miriam Gladys Pires Ferreira É natural de Rio Grande Fez magistério Pedagogia e administração de empresas Quase concluídos Cursou odontologia Após já casada com o César e após os dois filhos, o Bruno e o Guilherme, que hoje estão com 30 e 16 anos, acredite se quiser. Se formou em 2010, se especializou em plantodontia e harmonização orofacial e também se encantou pelas terapias com uso de ozônio. Durante quatro anos viajou pelo Brasil para dar cursos na área de harmonização orofacial e coordenando especializações e habilitações Uberlândia, Palmas, Tocantins. Gurupi no Tocantins Belém do Pará, São Luís do Maranhão São Paulo, Rio de Janeiro Florianópolis E como essa mulher não sossega Agora virou mestranda em harmonização orofacial E aí vem uma grande novidade Que a gente vai contar Que é uma parte muito legal Mas que vai ficar pra depois, né, gurias? Porque primeiro eu quero saber um pouquinho Da Kellen Que a Kellen, ela veio embora Pra Caxias com 18 anos, né? Sim não é um peitaço, eu também vim pra cá <risos> quando tinha saído da adolescência, né? Ainda era uma guria, né? Mas me conta um pouquinho assim essa tua trajetória, né? Porque tu fez, tu colocou ali que tu trabalhou, trabalhou tirando cópia. Isso aí. Aí depois tu foi sendo promovida na mesma empresa que hoje tu é proprietária. E conta isso um pouquinho é. dessa tua A jornada aí.
2: Quando eu vim para Caxias, então, incentivada pelo meu esposo, né, a gente namorava na época, a gente começou a namorar, eu tinha 17 anos, bem novinha ainda, uhum. uh, então eu comecei tirando cópias, né, onde a minha irmã trabalhava, porque daí tinha uma irmã e meu pai que moravam aqui em Caxias do Sul. E depois daí, desses dois anos, eu entrei na clínica odontológica, né? Nessa clínica, então, eu fiquei lá trabalhando como recepcionista. A moça que era do RH se desligou, eu fui promovida. E fui, graças a Deus, com o incentivo também dos meus chefes, né? Uh, aprendendo novas coisas, me desafiando eles foram para a parte de franquia então nessa parte de franquia eu pude aprender mais ainda porque daí eu viajei a algumas cidades do estado em Santa Catarina para dar treinamento né uhum. uh, montando as clínicas porque as clínicas Sim. começavam do zero né as franquias então a uhum. gente dava treinamento para todo o pessoal então foi algo que eu aprendi muito Sim. né eu comecei faço ideia porque não é fácil gente implantar
1: novos sistemas novas é, unidades, né? E é cada bem... cidade
2: é diferente, tem é. um desafio diferente, né? Uhum. Uh, e eles também, os meus antigos chefes, se ausentavam bastante. Então, eu acabei assumindo algumas responsabilidades, uhum. né? Na franqueadora em si, uh, quando eles não estavam, né? E assim, eu aprendi bastante, né? Uh, incentivado por eles, como eu tinha interrompido a faculdade de nutrição, eu fui a faculdade de administração. Então, o meu pai me ajudou também, o meu marido sempre apoiando, né, e me formei em administração, assim, me apaixonei realmente pela área, uhum. né, da administração, e surgiu essa oportunidade, então, como eles queriam transformar a franqueadora, que era sede de Caxias do Sul, em franquia, porque eles não estavam mais aqui, os antigos donos, então, uhum. surgiu a oportunidade de eu e meu marido comprarmos, e foi aí que daí surgiu realmente, ele entrou na área uh, uhum. da odontologia, mesmo nós não sendo dentistas, Sim. né? Que é um desafio também, Total, né? Total,
1: Guria. Eu imagino o trabalho que tu teve.
2: É, é, é... na verdade, nes... todos esses anos continuou sendo esse desafio, uhum. né? De nós não sermos dentistas, né? Por isso que... A Sim. Cláudia depois nós vamos falar que veio é. agregar muito Deixa nisso, a né? Por depois, né? <risos> Porque realmente assim é bem desafiador, né? Uhum. E por mais que desde 2005 eu entrei na área da, da odontologia, né? Uhum. Tudo vai mudando, né? Como Sim. em qualquer profissão. Então a gente vai aprendendo, vai surgindo novos materiais, novas técnicas, uhum. uh, novos profissionais com outras visões. Então a gente está sempre se adaptando, uhum. né? E não é realmente não é fácil assim para gente que não é da área odontológica. É. Uh, tu gerir né? Uma uma empresa que o foco principal é a odontologia, Sim. né? Eu imagino o teu desafio porque assim tu não é técnica da área, né? né? Tu estava ali administrando.
1: Mas quem é técnico da área está por dentro das tecnologias novas, né? E como aí. administradora talvez não tenha esse olhar, uhum. né? Porque, claro, tu tá preocupada com o operacional, tu tá preocupada em administrar. Sim. Né? Então o desafio é enorme. É a mesma coisa que eu com a escola né, eu, eu tenho os olhos técnicos mas eu não sou a técnica então Sim. eu preciso confiar muito em quem tá comigo, eu preciso ter uh, o braço direito, o suporte total, né, de quem tá trabalhando comigo e contigo ali, então, imagina é, e eles doutor. trazendo
2: as novidades, implementando a gente confiar muito nas pessoas que estão trabalhando, uhum. nessa área mais ainda porque a gente está lidando com a saúde das pessoas, né, é. então é uma responsabilidade bem grande uhum. uh, ter todos, obviamente, profissionais qualificados ali com a gente, mas Sim. realmente é um desafio bem grande estar tá, gerindo toda essa equipe, né? Não só dos profissionais, são nossos parceiros, uhum. mas também a equipe interna em si, né? Auxiliares, recepção, toda essa parte assim, a gente aprende bastante. Também alguns termos, né? E tá sempre aprendendo. Sim. Uh, putz, a gente tem que comprar dentista. material, a gente tem que fazer muita coisa que a gente vai Sim. desenvolver, né? Um conhecimento. Uhum. Uh, mas sempre com esse suporte, né? Tem que estar tá sempre bem alinhado pra coisa funcionar. Sim. Eu vou contar que eu conheci a
1: Kellen na escola, né? E a Kellen desviou um pouquinho do negócio Sim. lá, né? Eu quero que ela conte um pouquinho sobre isso. Porque a gente se cobra muito em fazer transição de carreira, né? É. O que, que passou hum. pela tua cabeça? Tu tava administrando... Um negócio já que estava bem, é, digamos, já num, num ritmo legal. Porque quantos anos tu já tinha da, da clínica?
2: Uh, trabalhando na clínica desde 2005. Mas a gente como proprietários, 2013. Isso. Então, de 2013, tu entrou no curso em 2019. 2019. Eu comecei na, um na área da já. beleza.
1: Uhum. E o que, que te fez mudar o é, 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 pensamento? assim Porque é uma área totalmente diferente. Tu foi para a área do,
2: do cabelo... E maquiagem, né? Isso. Na verdade, começou... Eu sempre gostei muito assim, de aprender coisas novas, né? Começou com uma vontade de infância. De uhum. aprender questões de maquiagem. Primeiro, eu me inscrevi no curso de maquiagem. E também um curso de costura. Que, uhum. que não tem nada, nada a ver, é. né? Uma coisa <risos> com a outra. E daí o meu marido, mas o que, que tu vai fazer? Ele disse, não, eu quero aprender, né? Eu quero conhecer. E nesse meio tempo eu me encantei mais pela beleza, né? A área da beleza. Daí deixei o curso de costura de lado. Uhum. E daí da área da design de sobrancelhas, uh, beleza. E por que que eu fui pra essa área? Uma por essa curiosidade. Uhum. E outra também pra me desafiar, alguma, e desafiar em algumas coisas, né? Eu já tava uhum. um pouquinho começando a ficar um pouquinho desanimada com a parte odontológica por esses desafios da gente uhum. ter esses profissionais. A gente está sempre buscando o um profissional que pegasse junto. Sim. E sentir essa dificuldade, né? O uhum. uh, meu marido foi também começou a estudar a parte odontológica odontologia uhum. mas não se encontrou na área né uhum. e como era uma um investimento alto né disse, não, não dá para gente investir alto numa faculdade de odontologia para uhum. depois não exercer Sim. então vamos sentar e da mesma forma eu, disse, ah, eu quero uh, se surgir uma oportunidade eu quero abrir a minha visão né porque hoje eu comecei a trabalhar então com 18 anos mas uhum. eu só tinha duas profissões era é. aquilo que tu tinha como referência. Exato. Tinha uhum. a faculdade de administração, que eu sei que me abre um leque. Sim. Mas eu queria conhecer outras coisas. Uhum. Né? E me encantei realmente pela área da beleza. Daí depois fui para a área da, do cabelo, uhum. né? que foi a última formação. Uh, e acho muito legal. E consegui visualizar essa uhum. área da beleza também junto com a odontologia. Sim. Sabe Porque essa área de estética e beleza, para mim está muito ligada com a saúde. Porque está na nossa saúde mental uhum, também. A gente uhum. se sentir bem, estar bem. E eu sempre fiquei muito encantada com o ambiente do salão, no sentido de que as pessoas, às vezes, estavam meio tristes e saíram de lá felizes. Uhum. Né? É um, um resultado rápido, digamos assim. Sim. E casando com a odontologia, eu acho que a gente consegue transformar isso. Né? Que isso uhum. foi sempre o meu intuito, tirar um pouco essa ideia da odontologia. Quando a gente pensa em odontologia, a gente pensa... Em dor e Doença, preço, né? Uh -huh. Ah, eu vou gastar dinheiro. Não é um gasto, é um investimento é. na pessoa. Eu sempre tentei transformar isso, mas é difícil para gente, principalmente por não ser uh, especificamente uh -huh. da área da Odonto. né?
1: E, e aí, depois, a gente vai poder contar outra parte linda da Odonto, né? Que eu vou deixar tudo isso com a doutora Pink. Mas, uh -huh. a, mas tu chegou a, tu chegou a ter assim, uma parte de sofrimento pensando numa transição de carreira, já tendo o teu negócio Pronto ali, já tinha toda a infraestrutura. Tu investiu um monte, né? Sim. Tu botou tempo, tu botou dinheiro. E aí, de repente, não, eu quero virar cabeleireira maquiadora. Gente, teu marido deve ter surtado. <risos> né Então, eu quero que tu conte um pouquinho sobre isso, porque tem muita mulher que nos ouve e que está passando por esse momento. Poxa vida, mas eu investi tanto no meu negócio e agora eu estou pensando em fazer outro, né? É. Então, tem que tirar um pouco, desmistificar uhum. esse negócio de que... Ah, eu, eu investi nisso e eu tenho que morrer com isso agora, Sim.
2: né? Não, foi... Uh, foi realmente, assim, um, uma dúvida, né? Constante, assim, okay. e, e algo que realmente será que eu estou fazendo o caminho certo? Ou, Mas eu realmente pensei, eu não, se eu não estou conseguindo ter aquela realização que eu gostaria hoje, eu não posso ficar presa nisso, uhum. né? Eu não posso, assim, uh, me afundar né? Eu preciso Sim. ter outros horizontes, sabe? Uhum. É desafiador? É. Mas a gente precisa se posicionar, uhum. sabe? Eu preciso fazer outras coisas, ou dentro da minha própria área, né? Uhum. Ou procurar outros horizontes. E quando eu fui procurar, além dessa vontade, também estava um pouco frustrada com a área odontológica, realmente por não conseguir colocar uhum. em prática vontades e desejos, né, por a gente ficar um pouco presa por não ser dentista, Sim. Né? então realmente assim uh, surge muitas dúvidas, né? uhum. eu, eu já tinha essa vontade antes, a gente vai pensando, vai vendo o que, que é possível fazer, mas a gente precisa fazer uhum. né? por nós principalmente e por realmente assim a gente se encontrar, né? encontrar o nosso Sim. caminho, gostar e dentro da de, que nem eu falei dentro dessa área às vezes a gente tem várias vertentes. Uhum. A gente tem conheci pouco conhecimento. Por exemplo, ah, eu vou ir para a área da beleza. Às vezes eu não preciso abandonar um, uma outra coisa, eu posso agregar. Eu ia chegar nesse ponto. É. E se for para abandonar, porque eu me encontrei em outro local, beleza, tem que se encontrar. Mas tu pode ver com olhares uhum. de agregar,
0: sabe?
1: Como que tu fez? Porque. Eu via a Kelly super dedicada nos cursos, né? Era a primeira aluna, nunca faltava, né? Super comprometida com o que tu estava fazendo. Porque normalmente uhum. a pessoa diz, ah, vou vendo que dá, né? Sim. Ah, vou tentar isso aqui, vou vendo que dá. Não, ela vestiu a camisa, foi lá e fez, tudo perfeito, né? E, aliás, uma, é uma tá, super talentosa, muito né? Muito Na área da, da beleza. Uh, como é que foi pra ti, assim, administrar o um negócio, né? Ao mesmo
2: tempo, tu já começando uma nova carreira. Sim. Uh, não foi fácil, né? Eu acho que, que tudo que é desafio, que é novidade, que sai, uhum. faz a gente sair da nossa zona de conforto, vai gerar uma reorganização que é desafiadora. Sim. Né? Mas ao mesmo tempo, assim, uh, estar na área da beleza era uma, algo que me, me traz muita felicidade, sabe? Uhum. Então é gratificante. Esse desafio é gratificante. Sim. E claro. Tem uma equipe junto, né? Sempre tentava organizar os cursos com a demanda da clínica, uhum. né? E quando eu tava aqui, realmente eu tenho esse horário, eu tenho que me dedicar, porque eu sei que fora daqui eu vou ter outros compromissos. Sim, vai estar tá
1: envolvido com
2: outro negócio. É, então realmente assim, tu uh, focar, a gente não tem aquele tempo livre, mas no tempo que tu tem disponível para aquilo, uhum. realmente focar no que tu precisa, né? Sim. Tanto uh, na aula, estar atento na aula, quanto aos materiais, toda essa parte, assim, eu sempre tentei ser o, o ter, né? Uhum. Estar ali realmente com o que fosse necessário para eu conseguir aproveitar aquela aula, né? E depois praticar em casa, final de semana, as cobaias de, de família, <risos> né? Que sempre faz Cobaia parte, não continuo. modelo. É, é isso. <risos>
1: Cobaia ah. morre no final, é. né? A gente brinca. É
2: verdade. Não, é. ela se transforma. Ah. Né? As lagartas viram borboleta. É isso aí. E então, assim, a gente ter é, essa organização realmente faz parte, uhum. né? É, faz parte do desafio. A gente tem que se organizar. Às vezes, assim, tinha que uh, botar o celular um pouquinho no silencioso, dar uma espera uhum. ali, sabe?
1: mas ter disciplina, é. né? Eu acho que é bem importante. Uma das coisas que eu sempre, é, que eu, ve eu vejo assim em todas as mulheres que vêm aqui da entrevista, porque são pessoas que realmente chamam a atenção pelo profissionalismo, né? Por terem se reinventado, por terem é, passado por grandes desafios, foi isso assim, a questão da disciplina, de se comprometer e lá e fazer, né? Não é à toa que elas estão aqui, né? Sim. Tu viu só, Cláudia tu viu só quem que eu fui te botar uhum. no teu caminho, uhum. <risos> mas olha, Kelly, muito bom, assim, é né? muito bom conversar contigo, eu admirava, admirava um monte a Kelly já em aula, né, porque ela é super dedicada, assim, então que legal os nossos caminhos se cruzando aí de novo. É, às vezes
2: chegava um pouquinho mais cedo, conversava com a Vivi, uhum. trocava ideias, experiências, né, De é. Vivi... O que que tu acha? É. E é assim que a gente foi estreitando laços, né?
1: É, e nós duas, assim, com um grande desafio, né? De momento e uhum. depois pra te ver. Mas essa parte aí a gente deixa pra depois que eu quero conversar um pouquinho com a Cláudia. E depois a gente vai contar esse link que aconteceu, né? Mas então, né, dona Cláudia, que veio lá de Rio Grande,
0: <risos> vamos
1: falar então um pouquinho sobre a tua vida, né? Porque a Cláudia é uma figura, né? Meu Deus, todo mundo fica impressionado com a Cláudia. porque né? <risos> Pelo cabelinho rosa, né? Ah. Primeiro. Mas a Clau realmente é uma mulher fantástica, né? Ai, então, obrigada,
0: meu Deus. A, me gente quer, é até
1: agora. É, a gente quer contar um pouquinho da tua história é. e ent entender da onde que tu veio, como que tu chegou até
0: Eu aqui. Como além.
1: tu te tornou a doutora Pink, <risos> né? Essa pessoa maravilhosa que uma baita profissional. Eu conheci a, a, a Clau quando, sei lá, acho que foi no finalzinho da pandemia, né?
0: No meio da pandemia, é,
1: ela, ela me procurou para fazer, para dar os cursos lá na, na Santa. E desde então nunca mais larguei essa pessoa, né? Então vamos lá, Cal, me conta um pouquinho, mas eu quero saber lá de trás, né? Porque eu gosto de saber da, inclusive da infância, né? Porque a gente não se surgiu do nada. Né? A gente tem muitas coisas que a gente é hoje que foram plantadas lá atrás, né? na, na, no seio da família. Né? Então, os valores, o jeito que a gente faz as coisas, tem lá alguém que um, é exemplo pra gente. Né? Enfim, eu queria que tu contasse um pouquinho como é que tu chegou aí, onde tu tá.
0: Vamos lá, cheguei com as pernas, com é. os braços, como todo mundo. Brincadeiras à parte. Uh, então, eu venho de uma família, uh, de um pai e de uma mãe. Minha mãe é uruguaia. Não sabia. Sim, minha mãe é uruguaia, mas pequenininha ela foi para Rio Grande com meus avós, meu avô uhum. uruguaio. Minha avó não sei de onde apareceu, mas estava <risos> em Rio Grande, né? descendente italiano e tal. Uhum. E os meus avós paternos também não eram de Rio Grande, nem o meu pai, uhum. meu pai é de São Lourenço do Sul, que é próximo a Rio Grande, e eu sei que o destino fez com que eles se encontrassem em Rio Grande. Uhum. Começaram a namorar, enfim. E eu sou a primeira filha deste casal, que casou ainda jovem. né? Uhum. Minha mãe sempre foi muito para frente, uhum. sempre toda maquiada. A diferença é que ela usava salto, e eu não sou muito salto, porque dói o joelho.
1: <risos> é outra do joelho condenado que nem eu.
0: E e eu lembro que a minha mãe falava falava porque hoje ela tem Alzheimer está uhum. acamada não fala não enfim uhum. mas tá o coração batendo tá lá sendo bem cuidada e hoje eu estou com 46 anos e os meus pais têm 48 anos de casados e o Olha. meu pai segue firme do lado dela uhum. e diz que até o final ele vai estar com ela dando tudo que for necessário uhum. Eles moravam em Rio Grande. Eu vim embora para Caxias do Sul há seis anos, mas eu vou voltar. Tá? Estou chegando neles ali. E a minha mãe já estava doente. Meu pai achei que um... ia voltar para Rio Grande. Não, não, eu vou voltar um no tema. Me dá um susto na história. Não, para Rio Grande é só a passeio. E a, quer dizer, o futuro só a Deus pertence, é, né? né? Agora, agora eu tô, eu sou bígama, Não sei se vocês sabem. Estou avisando para todos. Nossa, que eu sou explica
1: isso. É, eu...
0: <risos> Eu tenho um outro casamento, Ismael, que me desculpe, meu marido já sabe. Ai, ai, mas hoje eu tenho um casamento com a Kelly. Ai, sim, nós vamos chegar é, lá. A gente vai uhum. chegar lá. Uhum. Uh, mas eu acabei trazendo meus pais aqui para Caxias em função da doença da minha mãe, porque o meu pai também teve um problema de coração. E eu digo, meu Deus. Eles lá e tu aqui. É, meus irmãos moravam lá, mas... Ele... Uhum. Tem uma diferença, eu tenho mais um irmão uhum. e uma irmã, uhum. né? nós somos três. Só que, claro, eu sou da área da saúde, meu marido é médico, aqui a gente poderia estar dando uma estrutura melhor em termos Sim. de saúde, Caxias do Sul, uhum. uh, quem mora aqui pode reclamar, mas se for para outros lugares, vão Não ver que tem, tem. lugares piores. Exato. Né? Então, a minha mãe hoje tem uma qualidade de vida, a gente dá todo, toda a qualidade necessária, uhum. meu pai... É, ressurgiu digo das das cinzas porque se obrigou ac a acredito tomar que conta. nenhum dos dois estaria mais vivos hoje oh. né com a saúde lá enfim uhum. Mas, assim, voltando. Então, uh, fui a primeira neta mulher, tanto do lado paterno quanto materno. Uhum. Sempre tive um bom relacionamento com a família inteira. Uhum. E tenho até hoje uhum. primos, primos dos do meus pais, que me procuram e a gente se fala até hoje, eu sou muito expansiva, vou entrando, sou pior do que água. Eu vou che <risos> Chego chegando, entrando. E, e eu sou isso e sempre fui. Um pouco mais tímida, antigamente... Hoje eu já não tenho mais essa timidez. Se disser que eu tenho e que eu sou anônima, é mentira, não dá para ser. Né? Não tem como. Não né? tem como. Ela já chega chegando. É Mesmo que eu coloque um boné, uma peruca escura, um chapéu, é, sei lá, um óculos, tento ser estar a paisana, não consigo, não porque conserca. a voz não uhum. nega o jeito que eu chego chegando também. Não consigo mudar isso. Eu fiz muito tempo de terapia, eu fui mãe cedo. Né, e isso fez eu amadurecer muito cedo. E eu me sinto uma pessoa muito orgulhosa e lisonjeada por ter assumido meus pais fazerem hum. vai, vai trabalhar com 15 anos porque tu tem um filho para dar leite. Vai trabalhar para comprar a lata de leite para o teu filho. E nunca deixei de estudar, mas sempre fui assim. a Minha mãe queria que eu fizesse magistério lá, fui eu. Minha mãe queria uhum. que eu fizesse pedagogia lá, fui eu. Tens um filho para criar... Sempre amarrada. Sempre amarrada. Uhum. Enfim, depois eu fui para a indústria farmacêutica, buscando um outro horizonte, porque eu não queria ficar em Rio Grande. Não era aquilo que eu queria. Aquilo me sufocava. E eu fui trabalhar na indústria farmacêutica. Uhum e ali eu comecei a deixar de ter de dizer, olhar para minha mãe e dizer assim compra calcinha sutiã olhar para o meu pai compra o um absorvente porque eu já com o filho eu tinha essa vergonha e hoje eu não tenho vergonha Sim. de dizer nada né uhum. nada de verdade e, e eu aprendi eu tive que aprender na marra para poder vencer e dar não só o leite Criar a, independência. E a fralda para o meu filho uhum. mas ser uma pessoa independente que eu não, que eu assumi aquilo quando novo que eu sei que muitas mães mais velhas, velhas em termos de idade, mas nada uhum. maduras, eu enfrentei. Sim. É, eu fui vender joias estudando, eu fui vender roupa. Uh, com seis anos eu já tinha... Eu, eu, eu matava... Psh, matava aula. Aula de balé, que eu não gostava, que a minha mãe queria que eu fosse... Porque na frente da casa da minha avó tinha uma feira, todas as quintas-feiras. Hum. E tinha uma banca na feira, na frente, que um, um lado vendia banana e o outro restante dos feirantes. E eles eram amigos dos meus avós, da minha avó, porque a minha avó sempre foi expansiva, assim. Que hum. Tipo, eu. <risos> tipo assim, eu, a gente já fico, sabe de onde que que é <risos> É. E se dava com todo mundo, todo mundo conhecia, enfim. Eu era mais envergonhada mas eu queria trabalhar na feira para vender banana, porque eu queria ter o dinheiro. Que idade você tinha? Seis anos. Aí eu é a Manu da vida. E a, e a minha avó deixava e é. me escondia. Daqui um pouco ela disse, lá vem a tua mãe, ela tá vindo. E eu me escondi embaixo <risos> da, da coisa da feira. E eu já sabia que se ela me pegasse, eu ia apanhar. Aquela coisa que antigamente... Sim. né? E, mas eu queria na banana, por quê? Porque a minha avó fazia uma cuca daquelas de vó, e eu queria que ela botasse banana, e eu queria contribuir com aquela cuca, com a banana, que eu ganhava no final da feira, a xepa. Uhum. E mais, assim, um cruzeiro, Sim. que aí eu comprava também uns gibis, umas revistinhas, uhum. eu lia. Em outros dias eu botava uma banquinha, assim. E vendia os gibis? Vendia na frente da casa da minha avó. Eu desconfiei quando ela começou a falar, né? Depois eu comecei a ficar com vergonha, né? Aí depois fui mãe, aí a necessidade veio, apesar de que meus pais sempre vieram do nada, trabalharam horrores. Uhum. Né? Eu lembro da minha mãe falando que eu era pequeninha, cheia de piolho naquela época que se oh, botava esse... neocídio na cabeça, Nossa. fechava a porta para ninguém bater e não ver que a filha tava piolenta. Oh, eu
1: vi que até os filhos da Luana Piovani se cheiro de piolho agora. Ah, essa por semana, semana, favor, agora... né?
0: Ainda tem achei que não tinha. Fica lá em Portugal, né? E eu lembro que a minha mãe dizia assim, eu ia na loja da Paiô, nem sei se existe ainda, né? Existe. existe. Ah, eu quero, eu, se, eu vou, se é para falar, eu quero ganhar, então é uma propaganda aí, ó, <risos> E ela dizia que me fazia uma chica assim, e saía com ela, eu tinha uns três anos... E que um dia olharam, ah, ela tá cheia de caspa e não era piolho. Era piolho. <risos> <risos> Meu Deus. E sangue. aí eles não tinham, teve uma época que não tinham dinheiro, assim, para nada, então eles fechavam as portas naquela casa antiga, tinha a porta da frente, mas para ninguém bater, porque eles não tinham nenhuma sobremesa para oferecer. Minha mãe era toda, assim. Uhum. E podiam botar a porta abaixo eles não abriam, a minha mãe não deixava, porque não tinha o que oferecer para as visitas. Uhum. Mas a minha mãe foi concursada no porto, trabalhou, eu quando meu filho nasceu, ela tinha 41 anos ela foi fazer faculdade porque ela não tinha conseguido terminar pro meu pai terminar a faculdade uhum. meu pai começou com 14 anos como office boy, depois ele chegou a vice-gerência do, do trilhoteiro na época uhum. então todas as coisas assim que eu lembro deles falarem né? E eu via minha mãe com toda aquela garra e trabalhando, fazia hora extra no porto, ela era portuária. Uhum. Olha. Né? E aí teve uma época que o meu pai cresceu muito, a empresa do meu pai, que a minha uhum. mãe trabalhava só para as coisas dela, eu achava lindo, que, e mesmo assim ela comprava vários sapatos como eu faço hoje em dia, uhum. que eu amo sapato. Eu tenho que estar tá me controlando. Só que ela escondia e dizia, Pish, não mostra pro teu pai. Mas por que isso? Ela trabalhava tanto, né? Sim. E o meu pai nunca... Mas é
1: cultural isso, é. né? É. Eu vejo, assim, que um monte
0: de amiga minha que é super independente também, esconde as compra do marido. Eu acho absurdo, né? Não, meu marido já acha o máximo. O que que, tu, o que que tu quer do Dia das Mães? Ah, eu queria uma bota. Então, vai lá e compra. Do jeito que tu quer, eu saio lá e vou, volto com duas. Uma foi tu que me deu, é a outra eu comprei pra mim porque eu mereço. <risos> Sou dessa. Mas eu acho que a gente trabalha, e a gente é tão feliz, e a gente tem que se cuidar. É, é isso. Já, tu já foi triste? Não, eu Passei por alguns momentos tristes na minha vida. Uhum. Teve uma época que meu pai faliu, que perdeu muita coisa. E a gente teve né, que se reinventar. Uhum. E foi realmente quando eu fui trabalhar na indústria farmacêutica porque eu ajudava, eu, eu, eu achava que eu, que eu tinha obrigação de ajudar, uhum. ajudei meus irmãos, é, paguei cursinho de um, ajudei, até comida, carne, comida, eu, uhum. eu ajudava a colocar Sim. naquela época, e, e eu tenho um certo orgulho disso, não porque era eu que fazia, mas porque eles fizeram eu ser o que eu fui uhum. naquele uhum. momento, né? Sim. E uma coisa que eles me cobravam muito, porque eu fiz todo o inverso, né? Hum. Tive filho, depois fui estudar, mas aí não concluí, aí eu casei, aí depois fui estudar e tive outro filho. Então, meus irmãos já é diferente. A minha irmã mais nova, ué, tem até doutorado, pós-doc. Uhum. O meu irmão se formou e disse assim: só quero ver. Os dois já estão formados, só, só falta tu. E aquela uhum. cobrança, uhum. né? Sim. E, mas, mas o que me levou a, a tudo isso, vocês vão rir, não riam. Porque <risos> <Okay. risos> já tô rindo. Eu não sei. O dia que eu fizer uma regressão, Freud deve explicar.
1: Sempre eu
0: sempre. Não sei se tem explicação, presa. Tá. Eu tinha medo ah. de ser uh, acusada injustamente. Vocês vão dizer que eu sou louca? Não, eu não sou. Eu, Mas, tô... eu tinha medo de ser acusada injustamente. E não ter diploma. Por alguma coisa <risos> e ser presa e não ter diploma. Ai, é tem, eu imagino. E tem é a Cláudia. Tô... Vinha a Sirene e meu marido disse assim: o que, que é isso? Que eu me murchava toda. Eu disse, eu não sei, eu nunca fiz nada. Ai, não tá, caiu antes de eu me formar essa coisa aí. Eu, ai, que ódio! Mas pelo menos Meu, que, tu tá
1: formada. Que ódio, eu me
0: formei, agora não tem mais isso. Se eu fizer, então, assim, ó... Eu sempre tive que andar, porque eu já fui taxada, nova hum. naquela época... De ser mãe solteira, mas eu tinha o pai do meu filho junto comigo, mas que depois não ficou mais. Sim. <risos> Entende? Uhum. E, mas tudo bem, foi uma fase, tá tudo certo. Ele é o melhor amigo do meu filho, assim como eu sou. Uhum. E tá tudo certo. Se não acontecesse tudo isso, eu não teria conhecido o meu marido, que estou há 20 anos. Uhum. Eu não teria o meu outro filho maravilhoso. Com e teu 16... marido é daqui. Não, é de Rio Grande, de Rio também. Grande também. É, uhum. nós paramos aqui em Caxias porque ele teve uma proposta para assumir. Um, uma época ali, a parte uhum. da pediatria no hospital geral. Uhum. E nós saímos de torres. Nessa época nós já morávamos em Torres. E viemos embora pra cá. Uhum. E aí eu entro na parte, tá? Cheguei, fiz odontologia já casada, em Torres, enfim. Uhum. Uh, o meu mais velho tinha 14, 15, 15 anos, o menor tinha um ano. Meu marido pra pagar a faculdade, toda a logística. Ele quase não ia em casa, fazia plantão quase que assim 24, 48 horas. E a pessoa estudava o dia inteiro, tinha uma babá de manhã, no outro turno era escola e, de noite, eu tinha os filhos. Mas eu tinha que estudar. Uhum. Como é que a pessoa que o marido se rasga trabalhando, fazendo plantão, para pagar aquela faculdade caríssima? Não vai dar exemplo também. Então, uhum. assim a pessoa quase não dormia, uhum. a pessoa quase não comia. Não faço ideia. Mas o meu filho mais velho dizia Mãe, tu tá muito cansada, deixa que eu fico humano ah, E vai ah, estudar, é. mãe Dorme um pouco Ele trocava fralda, xixi cocô Um menino de 15 anos uh -huh. Entende? E com 16 ele começou a namorar Quem é a esposa menor? A esposa dele a atual, que é a menor uh -huh. Outra, assim, um anjo Os dois cuidavam do pequeno uh -huh. Pra eu poder estudar E eu fui a melhor da turma. Nunca peguei exame, enquanto vários colegas que eu tinha mais novos... que Com tempo. Com um tempo. Tu... Mas, no final, a minha turma foi se reduzindo, foi ficando pequena. Era todo mundo na minha casa. Uhum. E estudando para as provas. Toda a minha turma. Ou a gente ia para casa de outro. Aí o César fazia, quando tava em casa, um churrasco, alguma coisa, para a gente jantar, para continuar estudando. Então, foi tudo muito integrado. Aham. Uhum. Só que teve uma época, na, na, no meio da faculdade, que a mãe dele faleceu, um sobrinho que ela criava, que tem uma doença, veio morar com a gente, da irmã que já tinha falecido, com câncer de mama, ele chegou para mim e disse assim, pai, vou te dizer, eu não tô aguentando. Eu não aguento mais trabalhar tanto, eu não tenho mais como pagar essa faculdade. E eu olhei tá. Tudo bem, não tem problema. tá certo. Virei, me escondi no banheiro, chorava que nem criança. Eu, não. Isso não tá certo. Eu não vou parar e agora. E quanto tempo ainda? Estava na metade da faculdade. Hum. Não vou parar agora. A gente vai ter que dar um jeito. O que, que eu fiz? Tô, nós os dois tínhamos, e mais o meu filho mais velho, uma linha de celular. Cortei a minha do meu filho. Ele precisava ter a linha. Sim. Nós era cartão, era... As crianças nem sabem o que é isso né é. Nós morávamos numa uma casa De dois andares Quatro quartos Na, na frente do rio Mampituba uhum. Acabou Vamos reduzir a um quarto Esse valor de aluguel uhum. A gente foi para uma casa sem mentira nenhuma Quarto Aqui, e que que você... quarto Dois quartos Um com cama de casal Outro com a de solteiro Com os dois guarda-roupas dos meus filhos outra cama de casal e um guarda-roupa, porque, para abrir a porta, a gente tinha que estar em cima do guarda-roupa. A sala era escritório junto, tudo empilhado, coisas que nós tivemos que nos uh, desfazer. Uhum. Na realidade, o sofá ficou na cozinha né e, e o nosso lazer era o pátio. Que aí eu descobri uma plantação de tomatinho cereja. Onde ainda, bem, tava... ainda bem que era tomate. Eu já estava achando que era outra coisa. Não, isso aí não. E aí a gente foi... A gente cada vez se viu mais feliz ainda. Uhum. Pela união, por tudo. Porque os meus filhos nunca... Nem o mais velho. Nunca questionou nada, eles sempre entenderam. Uhum. E, daqui a um pouco, eu tinha um colega que até hoje me segue, deve estar olhando aí, o Rian, que hoje está em Floripa, um cara assim maravilhoso, meu amigão até hoje, desde a época da faculdade. Uhum. Ciclau, o meu pai tem várias casas para alugar. Eu tenho uma casa que vai ser minha quando eu me formar para eu poder vender, ir embora, comprar um apartamento onde eu quiser que vai sair o inquilino vou pedir pro meu pai dar uma reformada vai morar lá e eu digo não mas eu não na frente do presídio hum. não mas eu não vou ter como pagar uma casa maior mesmo sendo não quanto é que tu paga de aluguel ah eu pago 400 e pouco que era o que eu pagava hum. na época assim então, é, a gente, gente reduziu uma casa de quase dois mil para 400, 400 e pouco para ver que a é ter foco né teu né? objetivo na vida é tudo né não, estava formada na frente do presídio. Era um presídio feminino ainda. E aquela coisa, eu digo, não posso andar fora da linha, senão é só atravessar a rua. Aí eu conversei com o César, eu me dava super bem com os pais dele, porque ele ia para a minha casa estudar, a mãe dele ligava, e eu "Tá aí, eu digo, tá, tá aqui. Então, era assim, quando uma não estava numa casa, eu outra estava na casa do outro, e a minha turma inteira era assim. Como eu era a única mãe, quando um colega estava mal, tinha muitos colegas aqui de Caxias, porque bebeu muito, porque não sei o quê, iam lá para minha casa. a da sopa. turma. Então sempre foi muito assim: tá, e a gente se mudou para uma casa com três quartos, com dois banheiros, mais um quarto no fundo, com um garagem, com uma sala enorme. Pelos <risos> 400. <com> uma... <risos> então, assim. Nossa, e foi... Nada como ter anjo na vida, né? É, muito amigo, meu amigo até hoje, todos os dias, ele me manda alguma coisa ali no. Instagram uhum. ou se eu falo alguma coisa ele vem me corrigir né como eu tava eu, eu coloquei semana passada tava no mestrado é, risco de morte aí ele botou é risco de vida eu não senhor, é risco de morte <risos> aí ele não falou nada mas ele deve estar tá assistindo então assim eu sempre fui muito iluminada aí uma aí a gente tinha dois carros daqui um pouco só tinha um o César viajava muito né uhum. nas cidades no, no litoral para fazer plantão, eu ficava a pé para pegar um no, o menor no colégio, o maior já andava de bicicleta, eu tinha que ir para a faculdade, que era lá na estrada, e então eu sempre tinha um colega. Não, hoje eu, eles faziam um rodízio para ir me pegar, uhum. o outro ia comigo pegar o Guilherme na escola. Então, assim, eu nunca fiquei desamparada, nunca. Eu sempre tive colegas e professores. Uhum. Professores que iam na minha casa, que a gente sempre se deu muito bem. E foi assim que eu fiz... A, a odontologia. Caiu assim, de paraquedas também. Sabe por que tu não faz odonto? No meio da faculdade ele disse: Por que tu não faz medicina? Odonto é muito caro. Além de pagar muito caro, os materiais são muito caros. E ele uhum. tentou me convencer várias vezes. O né? Sim, até depois de vir embora para Caxias. É. Ele tentou me convencer de fazer medicina. Já até olhei quanto é. Eu digo, Mas tu tá é louco? Depois de tudo isso que eu estudei. Porque aí eu me formei na odontologia. Uhum. Uh, fiz uh, um ano de buco facial em Porto Alegre, mas era toda semana, eu tinha que ir quarto e voltava sábado. E aí eu fiquei sem a funcionária em casa, que cuidava. Nesse meio tempo, o, o Bruno, antes de eu me formar, fez 18 foi embora para Londres estudar. Uhum. E não sei se, se eu chorava mais uhum. ou o meu pequeno chorava mais pela falta do mano. Sim. Né? E aí eu tive o problema de, 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 de funcionário, que eu fiquei sem, tive que largar a boca. Eu tinha feito um ano já, uhum. porque toda semana eu tinha que viajar. né
1: Ai, Não é, é pouco tempo, né quarta-sábado.
0: É, aí, em seguida, uma colega disse, vamos fazer implanto. Implantou, uhum. do tia, implantou do um dia. Em Caxias, eu... Implanto, tá, vamos. Uma especialização tem tenho que fazer. Fiz aqui em Caxias, nunca imaginei que eu ia vir morar aqui. Nunca fui embora e nisso eu já tinha feito lá em 2013 14 meu primeiro curso de toxina botulínica que é o botox e preenchimento né e os pacientes começaram mas tu não cuida da pele tu não faz isso aquilo mas eu não sou dermatologista eu dizia isso né e mal eu sabia que o negócio já estava né passou um ano o César teve o convite veio conversar ai ah, vamos embora tá aí chegamos aqui tu não precisa trabalhar porque o que eu tô ganhando era o dobro do que a gente ganhava juntos eu disse, ah, tu acha que eu sou mulher de fases, né? Que nem a mãe. Não, né? Ah, tá, me conhecer. que eu vou me aposentar. Ah, né? ah. Não, mas aí tu pode ir pra academia. Ah, ah. Que legal! Tu pode. Tu, pode que tu, é, tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode fazer o que tu quiser, que não sei o que, eu, tipo, César, o que, que te admirou quando tu me conheceu? Ele era estudante de medicina, eu era representante na indústria farmacêutica e não foi trabalhando. Ele se admirou de saber que eu trabalhava, que eu viajava, todas essas, aquelas coisas assim que Independência. ele. Independência, né? E, e ele, não, tá certo. Tu, tu quer me ver louca? Tu quer me ver incomodando? Eu me Sou eu dentro de casa. E ele não faz eu o que sei. tu quiser, fica à vontade. Só que eu cheguei aqui em Caxias, quando eu abri o meu consultório, eu já tinha paciente. O César era pediatra referência em todos. Uhum. Quando a gente abriu a clínica juntos, ele saiu de onde ele estava e nós abrimos juntos, eu tinha paciente. Paciente antes da minha, da minha sala ficar pronta. Uhum. Eu já tinha paciente. Quando eu vim para cá, ele veio trabalhando, beleza, montei meu consultório num sétimo andar em Caxias. em quatro meses entraram dois pacientes. Uhum. Eu, ah, eu não. Aí comecei a me frustrar. Vem aquela frustração. Uhum. Mudei, fui para outro lugar e aquela frustração. E eu disse, aí nós fomos para os Estados Unidos visitar o meu filho. Eu disse: ó, botei uma rádio de nome, que eu não vou dizer o nome, porque agora é só Pop. Mais, agora, agora que é agora fã. é só Pop. Mais, não falo porque eu não gosto, tá, porque me prometeram várias coisas e não entrou um paciente. Né, porque eu cobro, se eu pago, eu cobro também. Assim como meus pacientes se me pagam, eles têm que me cobrar, Tem todo o direito. E eu viajei, fiquei 13 dias fora e, eu disse, eu, e já tinha contratado secretária e tal. Quando eu voltar, se eu não tiver agenda, eu vou fechar o consultório, eu vou largar a odontologia e vou fazer um tecnólogo de cosmetria, vou ir para a área de massagem, a área da beleza, porque isso dá dinheiro, o resto não dá dinheiro.
1: <risos> vou... Indignada. E né? eu
0: liguei mandava mensagem para o secretária não fica tranquila tá tudo certo tá tudo andando eu acho que o César tinha dito de não fala nada deixa quieto para ela não perder o foco da viagem também aí chegando nada não tinha nada
2: e ele, acabou
0: porque não sei quê <risos> e aí ele olhou para mim e disse tu é louca tudo que tu sempre quis tudo que tu investiu todos os cursos que tu já fez Agora tu vai dar para trás, vou vender tudo, eu não quero mais nada, me desiludi com a odontologia. Ele não, porque calma que início eu procurando o que fazer e aparece especialização em estética orofacial. Eu
1: uhum.
0: estética orofacial, fui olhar porque para mim era a luz né? que
1: tu precisava
0: aí eu olhei, comecei a procurar naquela época, não era reconhecido pelo conselho ainda, em 2016 uhum, eu lembro bem que era uma briga né? era é, mas eu fui fazer né? aí no meio da especialização, que foi dois anos estava aquele era processo era não sei o que, eu bom, qualquer coisa se bater na minha porta, o meu marido que se vira ele é médico é tudo dele que está aqui e eu já tenho
1: diploma, posso ser
0: presa e eu já tenho diploma já falo, não eu já tinha caído agora é só político né que ah, agora vai Marcel é, só céu. Político, é né? enfim uhum. aí mas nunca eu sempre trabalhei muito dentro assim dos conformes eu sempre fui muito crítica comigo mesma uhum. eu acho que a primeira crítica a fazer a crítica do seu trabalho e que tem que ter humildade não não ficou legal hoje mesmo chegou um paciente homem que já tinha desafiado várias vezes, que não ia mais fazer Botox, uhum. foi com uma outra pessoa lá, e eu disse, mas deixa eu te provar. Que... Não, porque eu fico que pareço um avatar, assim. <risos> não, mas deixa... <risos> aí ele se entregou a mim, me acreditou, acreditou em mim, chegou hoje para fazer o retorno e disse assim, perfeito, excelente, amei. Eu olhei para ele e disse, não está perfeito. E ele, como não está? Eu digo, eu vou te mostrar, vem aqui. Uhum. E nisso ele já fez mais preenchimento, já saiu mais, aí eu comecei, sabe? Então, assim, eu sou crítica e falo para o paciente, não, vou te mostrar onde não tá legal. Porque eu poderia fazer como muitos fazem.
1: Uhum.
0: Ah, tá legal mesmo. Azar, não vou gastar mais material. Ah, já, não. Ah,
1: já pagou, eu já, já gastei meu material aqui.
0: Não, não comigo isso não. Então eu sempre fui muito crítica. Por quê? Porque eu sei o quanto foi suado viver até então. Uhum. Eu sei o quanto foi suado e muitas coisas que eu tive que abrir mão, meu marido, minha família, para eu chegar e conquistar o meu sonhado diploma. Uhum. Né? Uh, diz que meu filho chorava na plateia, que nem criança, meu marido diz que mal conseguiu olhar o mais Qual velho. Achou que ele ia ter um troço, assim, quando me chamaram <risos> para receber o meu diploma. E, é que ele viu as lutas, né? É. Então, eu acho que quando a gente quer alguma coisa, sempre fui taxada muito como sonhadora. Uhum. Ah, tá vive no mundo da lua, a psiana. A louca. Sonhadora. Tu já tinha esse cabelo rosa? Não, eu já tive... Quando? Um Qu dia eu não nessa tive voz. época rosa. que te
1: chamavam de, de louca, de sonhadora.
0: Não, mas eu sempre, eu sempre fui assim fora, diferente dos outros. Fora sempre, da curva. Eu sempre fui. Por quê? Porque eu fui taxada sempre diferente. Hum. Meus pais não eram médicos na cidade onde eu morava, eles não eram ricos, meu pai era um empresário, minha mãe era batalhadora, uhum. trabalhava horrores. Né? andava de salto, toda maquiada, mas não era a esposa de médico, não era aquilo. Hum. E onde eu estudava, era uma escola particular, era só os filhos dos bambambãs. Uhum. Então, eu tinha um desvio de curva já aí, porque não era o que a sociedade colocava. Uhum. Só que hoje eu vejo, cara, nenhuma daquelas minhas amigas, os filhos de bambambãs, -bam, são o que eu sou hoje. Uhum. Muitos é, são mas... frustrados, outros são tristes sabe? Uhum. Então, assim, valeu a pena tudo que meus pais cobraram, tudo que meus pais falaram, como eu digo para os meus filhos, tu nunca vai saber o que é ser mãe, porque uhum. tu vai ser pai, primeiro, uhum. <risos> <risos> né? Mas o dia que tu fores pai, talvez tu não entenda o que é ser mãe. <risos> Dilma, dei uma de Dilma agora. Né? Uhum. <risos> Mas assim, eu vejo o quanto meus pais algumas vezes erraram tentando acertar. Uhum. E eu ando na linha para tentar não errar com meus filhos também. Ah, sabe? Mas isso
1: é
2: complicado, né? É, é, é complicado, todo, né?
0: é. Então, é, eu chamo até o mais velho que é casar de meu bebê, que tá careca, fica de cara comigo, mas eu chamo. Ele diz, assim, agora tu me apresenta como a minha irmã mais velha. É, porque tu tá nova demais para ser minha mãe. Então. Mas eu sou uma pessoa completamente, assim, completa como pessoa, eu sou muito feliz. Se tristeza um dia existiu na minha vida, eu não sei. A pobreza também não sei, porque eu acho que quando a gente está feliz. A <risos> pobre não se lembro. Fui pobre, não lembro, se não maquiava. Não sei. Se um dia eu não tive cabelo rosa, também não sei. Não, eu já tive cabelo platinado. Na época da faculdade, era todo crespo atrás, todo lisão na frente. Nossa. Então, eu sempre eu sempre fui diferente. Uhum. Mas certo, tá? Ah, nem tão louca. Até tem porque... Tem os
2: antes e depois, né?
0: Na... Tem os antes e de depois, <risos> tem, tem. Cara, os antes eu não de depois.
1: acreditei naquele antes e depois. Não é, a Cláudia. Você já viu antes e depois dela, Fernanda? Toda
0: sardentinha. Meu como...
1: santo, olha, é outra pessoa
0: né é outra pessoa mas assim ó, aí eu te digo não é só a harmonização que mais de face hum. é a harmonização da alma da vida da felicidade uhum. que é isso que eu tento passar para os meus pacientes e a Kelly escuta isso daqui a pouco é umas risadas Estamos no horário? Tem que calar a boca? Não, um ele está mandando não. eu. Ah, tá. Eu disse... <risos> ele, ele tá <risos> me
1: mandando ficar de ladinho. de ladinho.
0: Eu tá disse bom, quando Fernanda. eu pegasse microfone, ele eu disse fala, que ia ser um eu problema. Obedeço. É que eu não gosto de atrapalhar. Eu falo quietinho.
1: Até eu vou ter que aprender,
0: ah, de é de que... Não, ah eu comigo é
1: os é, tem... sinais, entendeu? Então eu olho para ele, eu tenho tá que, que perguntar. A
0: gente não está ainda acostumado. Aos sinais. Um eu... é. É, é isso, isso mesmo. Então assim. é isso. Eu acho que o segredo é ser feliz já 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 fui triste. Não vou dizer que eu já fui triste, mas eu já tive momentos na minha vida que não eram felizes, uh -huh. né? Que eu por que que está acontecendo comigo? porque que hoje eu sou uma outra pessoa eu passei por terapia e tudo está acontecendo porque tem que acontecer está uhum. acontecendo porque daqui vai vir coisas melhores então assim eu não fico me lamentando se uhum. as coisas não estão boas eu só tiro das coisas ruins o que eu posso aproveitar para as boas e o que eu não quero mais na minha vida então hoje eu consigo selecionar muitas coisas tá e o meu propósito é o mesmo da Kelly. Felicidade, uhum. a beleza, que é a saúde, que, que, que diz tudo. Que deixa todo mundo feliz. Que deixa todo mundo né? feliz, é isso aí. Tu
1: vê, isso só a maturidade traz, né? Só a maturidade. A gente primeiro a gente sofre, né? Sofre. A gente fica ali sofrendo, né? E aí depois vem a maturidade a gente começa a compreender que não adianta. Né? Tu tem que seguir em frente. As coisas
0: vão é. continuar acontecendo contigo, feliz ou não feliz. Yeah, e eu é. sempre fui muito chorona e hoje, até para chorar, eu sou engraçada. apareceu tá? a Chiquinha do Chaves <risos> Ai, não tem como não rir com essa mulher, né? Tá louco. É, porque eu já me peguei duas vezes chorando que nem a Chiquinha. Eu começo a rir, não consigo chorar mais.
1: <risos> gente, mas olha só. Elas contaram as histórias delas e aí a gente tem que falar agora. Eu, me atrapalho, eu tenho que falar com as mãos e bato no microfone O Fernando fica louco Mas assim, uh, agora a gente tem que contar Como é que essas duas foram parar junto né? Porque elas estão aqui agora A gente tem que... Por que, que as duas estão juntas aqui? Porque A Kelly E a, e a Klaus Se encontraram quando?
0: Novembro, Novembro. Tá. Por que aconteceu esse casamento E os maridos continuam aceitando? <risos> É, eles tiveram que aceitar, né? Fazer não o quê? Não tem jeito, não. Mas ah, eu acho que está mais enlouquecido que o César.
1: Eu vou contar a minha parte da história, né? Que a Kellen, ela estava aqui dentro da escola, né? Direto comigo. E, e daí tinha acontecido aqui, né? A, a, a saída da, da santa, a chegada do Instituto Ana Higmeyer. E ela sentou comigo. A gente sempre conversava, né, Kellen? falando ali né sobre a, as nossas o nosso desafio como empresária né tanto dela quanto meu e aí um dia ela desvive me conta um pouquinho sobre isso como é que tu fez né essa essa mudança toda né o que que aconteceu enfim e eu expliquei para ela e não foi só a Kellen né, um monte de gente veio me perguntar sobre isso né mas que, que tu fez para fazer isso e acontecer e tal e aí eu falei para Kelly, tá foi aquele papo ali, né? E depois uh, passou. E eu pensei assim: aí ela me contou que ela queria fazer a, uh, a venda da, da clínica, que ela já estava querendo trabalhar só com a área da beleza e que ela queria vender a clínica. Ou, né, arrumar um sócio e tal, porque ela queria uma ajuda, né? Sim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça porque, assim, as coisas eu recebo muita gente. Muita gente que vem me contar sobre propósito, que vem me contar sobre negócio, uh, a ah, inventei um tem um plano novo. Eu ouço, né? Eu ouço porque são amigas que querem me contar, e aquele dia ela me contou isso e tá, né? Ficou e eu pensei assim, cara, eu lembrei da Cláudia, né? Quando ela falou, puxa vida, a clau já tinha me dito que queria trabalhar com, uh, com a escola. Né, aqui em Caxias ela estava cansada de viajar ela tinha me dito já isso Ai, estou cansada de viajar quero me fixar em Caxias quero dar aula né dar meus cursos aqui engraçado que a gente comentou né que ela faz sucesso no Brasil inteiro Caxias ela nunca nem dava curso né é dava verdade. os cursos que ela dava eram aqui no na, na Santa né e é. aí ela ficou né ela me contou ali a Kelly me contou do outro lado e eu disse assim, Cara do céu, essas duas aí podiam se conhecer. E eu tinha falado, acho, para a Cláudia um tempo atrás. E depois, um dia a Cláudia me liga e diz assim: vive, eu preciso de uma sala nova, né? Porque eu tô saindo lá do espaço e tal, assim, assim, e eu disse, minha nossa, agora é hora, né? É agora, eu disse, por favor, liga para Kelly, fala com ela. E aí, me conta como é que
2: foi depois disso. É, a gente se conheceu em novembro agora de 2021, então foi tudo uhum. bem recente e muito rápido, né? Tipo, nós duas estávamos com umas expectativas muito grandes, assim, uhum. de transformação, né? A minha primeira ideia, principal ideia, eu e o meu marido, seria a venda. Justamente por todo esse período de frustração, de tentando, de não achar profissional que pegasse junto. Uhum. Todo mundo com ideia, mas na hora de colocar na prática, todo mundo corria, né? Sim. E com a pandemia, né? Então, ficou mais desafiador ainda, uhum. né? Então, ninguém queria investir, ninguém queria não só investir em termos financeiros, mas o tempo. Tu tem que se dedicar, né? A gente tá passando por uma transformação dedicação, assim, a mil, né, uhum. e realmente as pessoas queriam muito pegar tudo pronto, né, tudo prontinho, bonitinho, veio aqui e, e tchau, e, mas daí a Cláudia disse, não, mas eu, nesse momento, a gente começou a conversar, e daí logo a gente já marcou pra gente, pra gente conversar pessoalmente, né, porque o primeiro contato foi pelo uh, WhatsApp, Daí eu falei com a Vivi, né? Falei, e aí, Vivi, que, como é que ela é? Ah, eu conheço, ela é uma pessoa séria, uma pessoa que realmente se dedica, fez os cursos aqui, muito, né? Uh, boa, as pessoas referência realmente, né? E eu, o meu primeiro sentimento, né, foi: uh, será que realmente vai dar certo, né? Assim como a minha necessidade, que era de um profissional referência. Uhum. A necessidade dela era um espaço que ela pudesse colocar em, uh, em prática tudo que ela desejava. Né? E
1: ter alguém que administrasse tudo para ela. É. Né? Porque ela, ela cuida de toda a parte técnica do negócio. Né? E Sim. administrar não é a mesma coisa. Né?
2: É, na verdade, assim, para a gente ter um negócio desse tamanho, né? a gente precisa realmente ter esses dois pilares. Né? Funcionando bem. Pra, que nem um casamento, né? Uhum. Uh, para que realmente a coisa aconteça. A gente não faz nada sozinho. né? Tanto uhum. eu não fazia nada sozinho, eu e o Ismael, como a gente não era dentista, quanto a Cláudia, como dentista, precisa também ter esse pilar nessa outra frente para gerenciar. Claro. Né? Então, uh, a gente sempre brinca que juntou a fome com a vontade de comer. Né? Literalmente. Exatamente. Então, o que uma precisava... A outra também precisava e a gente se completou, uhum. né? E vice-versa. E daí, em novembro, a gente já conversou. Dezembro a gente já fechou a parceria, né? Uhum. A, ainda eu com dúvida, porque a minha ideia inicial realmente era me dedicar mais para a área da beleza. Tava muito empolgada uhum. e ainda tô, porque eu ainda. Pratico, né? E ainda tenho as minhas clientes. Sim. E gosto muito dessa área também. Mas os meus olhos voltaram a brilhar para odontologia, uhum. que eu tinha perdido esse brilho. Uhum. E... Ah, não, não
1: vou perder alguém da área da beleza,
2: né? Não. Faz o favor. Não, não agora a gente está agregando mais e mais e mais profissionais e mais coisas, Sim. mais novidades. Então, e daí a gente já, ali mesmo na época que era final de ano, né? Natal, ano novo ali, mas a gente já começou com ajuda, suporte financeiro, braçal, né? Uhum. Dos, dos esposos, uhum. atenção, paciência, né? E sim. um pouco de paciência, às vezes sim, às vezes não, mas faz parte, né? É. Dentro dos faz desafios, parte. faz parte de, de tudo uhum. isso. E continuamos, né? A gente ainda continua nesse processo de transição, já estamos uns três meses, mas realmente vendo a coisa acontecer, né? Uhum. Colocando em prática. Esses que, a gente, que eu comentei são os que estão à frente diretamente, mas uhum. sempre tem a família ali incentivando, irmãos, pais, Sim. né? Então, sempre ali torcendo pela gente, que isso também ajuda muito, né? Uhum. Porque... Uh, as pessoas felizes ao nosso, redor, ao, ao nosso redor também nos incentiva a continuar e ver que a gente está realmente no caminho certo. né Sim. E querendo ter um negócio diferente. né uhum. Como tanto eu quanto a Cláudia sempre quisemos. Né? Fazer Sim. algo diferente. Uh, desmistificar essa ideia que nem eu falei antes da odontologia somente na parte da saúde visível, digamos assim. né uhum, uhum. Mas também que faz toda a parte Uh, psicológica No sentido Um próprio sorriso, não só na harmonização Mas um próprio sorriso né? uhum. O que faz importante para uma socialização Para emprego Para autoestima uhum. né? Para comunicação sim uh, E também com outros profissionais Que sim. vão trazer Toda essa gama né? Que a gente está trazendo Para para o nosso instituto para uhum. realmente agregar, né? Então a gente está bem feliz assim com essa todas essas novidades que estão surgindo. Uh,
1: para quem está
2: chegando agora né, e está ouvindo vocês, então a
1: doutora Clau e a Kellen, elas fizeram uma fusão, né? Na real, a Kellen tinha uma clínica onde ela só administrava e não tinha conhecimento técnico. Né? E a Cláudia tinha toda a parte técnica né? e queria se juntar alguém que não sei se tu estava pensando em se juntar alguém né? nesse sentido que fizesse essa administração, não sei se tu estava planejando isso, Cláudia, mas acabou acontecendo e foi perfeito, quase como um
0: lego né? quando se encaixa todas as peças ali e fica perfeito. Na realidade, era um sonho que eu já tinha, mas, para mim, era um sonho a longo prazo, uhum. que eu ia só conseguir a longo prazo. Sim. Né? Mas o que, que eu vejo? Quando a gente chama o poder da mente, eu quero, eu quero, eu quero, eu vou conseguir. E eu me surpreendi, eu digo assim, ganhei na Mega Sena sem ter dinheiro, não tendo dinheiro, mas ganhei na Mega Sena. Né? <risos> É verdade, porque foi uma coisa assim, quando eu conversei contigo, eu queria uma sala, eu perguntei se você tinha sala aqui, uhum. porque onde eu estava, queriam vender, e queriam até me, uh, vender para mim, mas duas salas apenas não era o uhum. que eu queria. Ou eu monto uma sala com o meu consultório, que eu possa abrir. Eu já tinha feito até um projeto, um te... e olha só, a Gil, que a gente vai contar que vai estar conosco, é mais uma novidade, uhum. ela, tinha, ela tinha um espaço do lado da casa dela que ela tinha financiado uma casa e eu fui ver um tempo atrás antes da pandemia porque ela precisou vender essa casa uhum. e claro eu tinha que demolir a casa e tal o meu pai sempre comigo né como ele já teve no programa de rádio como ele já montou a cadeira lá né? E, agora é com a gente, né e com a gente não é ele foi comigo eu disse, pai financia aí porque eu não tenho como financiar tu vê e ele não eu vejo mas eu queria montar uma coisa fora Fora não. Hum. Eu queria fazer autossustentável, eu queria fazer uma escola com containers. Hum. De containers. Uhum. Só que assim, ó, pobre, né? Não tem muito o <risos> que fazer. Não, agora é Mega megacena. Ah, tá não, mas eu ganhei com tudo pronto, entendeu? Sim. Com todo o sonho que eu queria, transformar. Tu me apresentou. Não era o que eu queria, era o que eu, também eu precisava, porque assim o, o meu marido sempre dizia: Meu Deus do céu, tu nunca sabe quanto ganha. Tu não sabe botar as coisas numa. Não sei. <risos>
1: Eu só gasto.
0: Eu não sei. Adoro. Não, eu digo assim: dentro da clínica, o que tu ganhou, o que tu teve que gastar, Sim, uh -huh. não sei. Eu só sei que eu não tive prejuízo. Ah, eu só sei que tu preciso que tu me dê dinheiro, assim não. mesmo. A administração é. não era Então, com assim, ela. não, assim, hoje nós já temos precificação, temos essa parte, mas é que não dá. Ou tu te direciona a atender. A... De quanto tempo é uma consulta minha? Quer.
2: No mínimo, uma hora, né? Então, isso é uma coisa, assim, que eu acho fantástico também, porque essa dedicação, né, que é o que uhum. eu sempre busquei, de realmente, assim, ó, não dar só o que o paciente acha que precisa, mas realmente o que ele precisa de verdade, sabe? Sim. Então, isso que me encantou, me encanta, e eu acho muito bacana, e uhum. é a nossa proposta, realmente, sabe? de trazer isso para as pessoas, sabe? Uhum. das pessoas quererem estar lá, não mais focar naquela ideia, né? Uhum. Então, de quererem estar lá. Então, e eu acho, assim, as pessoas vão lá, e que nem a Cláudia já comentou outras vezes, assim, quase que ela tem que ter um divã lá, porque as pessoas assim, se reconhecem tanto que elas contam a história, elas conversam. E ela dá essa dedicação dela, Sim. sabe? E em conjunto, claro, todo com a
0: equipe. Uhum. Mas isso
2: é dela e ela traz para a gente. É isso que a gente estava buscando, Sim. sabe? Então, isso é muito bacana.
0: Então, eu, eu, eu fiz só, questão só de
1: falar... A live ali, eu acho que caiu no YouTube. Porque eu fui abrir aqui e não está funcionando.
0: Fale, Doutora. Então, assim, eu não, consigo, eu não consigo estar com o paciente, ter que estar escutando o que a secretária está falando,
1: uhum. eu.
0: eu ligada, eu. ligada Por que que eu porque ela pode estar falando alguma coisa que não é para falar, Sim. no telefone que está tocando, é, como, como chegar para o paciente e passar o orçamento do planejamento... Então assim, ou eu sou inteira ou hum. eu não consigo. Ligada em 220, né? É, sempre. porque é, mas quando eu centro, entendeu? Uhum. Nisso, o paciente é o momento uhum. dele. Eu Sim. preciso escutar. As pessoas precisam ser ouvidas e uhum. esse é o diferencial, entende? Então, para mim eu nunca, eu nunca juntou assim realmente a fome com a vontade de comer. Porque o meu marido disse assim: era tudo que tu precisava ter, alguém para te dar limite. <risos> <risos> tá é aí, César, olha. É. E agradeça
1: a mim, tá bom? E agradeça, é, a
0: Vivi. <risos> Ah, sim, olha, assim, deu match de primeira, né? Então foi, eu, eu fico pensando o que que a, a a Kelly olhando o que que essa louca de cabelo todo rosa chegando assim <risos> com um monte de propósito que isso aqui isso não isso não é verdade então, não é verdade. Eu acho
1: incrível que assim hum, a que nem a Cláudia diz que ela é tão fora da curva, né? É. Ela é toda exuberante assim, né? E ela é tão legal que a gente desconfia, né? É. Tu fica assim, ah, mas será que é isso? Mesmo? Olha lá o
0: Ismael, ela é assim, gente, Compreendo.
1: ela é assim, ela é uma baita amiga, né, parceira, eu vou te dizer quem pode confia contar. muito
0: em mim, hum. meu marido, hum. 20 anos comigo,
1: é, só pode, né, 20 anos, também.
0: 20 anos,
1: eu tenho 27 amigos,
0: não, todas, não as, um sonho, todas né? as minhas loucuras. Ele está sempre comigo. Tem que te amar muito, né? <risos> eu, um, então vamos trazê-lo aqui um dia é. Para conversar.
1: <risos> então, assim,
0: ó, foi, era tudo que eu queria, sabe? Uhum. E a Kelly já, em um pouco tempo, ela já sabe. eu já conheço ela, ela já me conhece. Um dia eu entrei e disse assim. Não tô bem hoje, não, não. tô bem hoje. Tu, tu, tu me cutuca. Se eu fizer alguma coisa, tu me chama atenção. Ai, que medo, né? Mas, assim, em todo esse tempo foi uma vez. Não, e ela diz assim,
2: né? Nada bala esse tom de voz, ela disse para mim. Eu disse, eu tô assim, hoje de manhã eu escutei isso, mas o teu tom de voz é sempre o mesmo. Eu, disse, eu não percebo, né? As pessoas que percebem essa característica, assim. E até, às vezes, o meu marido me diz assim... Mas essa tua calma, às vezes, me irrita. <risos> tua sorte, hein? É, que ela tem então, calma. assim, eu, di, eu digo, a, a Cláudia já é, ela é mais, então a gente. Até nisso a gente se completa, né? Uhum. Porque um tem que puxar e o outro tem que frear. De vez em quando a gente precisa disso, Isso né? A gente aí, precisa né? dos dois lados. E... Um tem que ser pé no chão, o outro voar mais alto. É, né? e daí é. A, ela me empurra e eu freio. Às vezes a gente vai se completando uhum. e vai trocando as funções quando precisa também, né? É. E a coisa tá acontecendo, graças a Deus, Sim. né? E faz parte, realmente, assim, né? Isso. E vai me incentivando. Já tô colocando umas unhas coloridas, assim. Olha, daqui né? a gelo ela tá de cabelo é. rosa. É. Daí, daqui a pouco, as transformações, né? então não, faz parte, né? A gente vai se e, eu, e desde o início eu falei pra ela. Eu sou uma pessoa aberta a mudanças. Uhum. A gente não pode tá... Uh, no barco afundando e querer continuar do mesmo jeito uhum. sempre, né? Ah, isso não só isso, na empresa né? quanto uhum. na, na vida da gente, quanto nos relacionamentos, nas amizades, não está funcionando, muda, uhum. sabe? Tu não precisa uh, chutar o balde que nem se diz de tipo assim, aquelas mudanças 360. Quando é necessário, sim, sim. mas tu precisa das mudanças. Se abrir, sabe? Ah, aquela história de que ah, eu nasci assim e vou morrer assim. Uhum. Não, não pode ser. A gente precisa aprender. O processo de aprendizado e crescimento faz parte da gente se abrir para as mudanças. Isso aí. Né? E eu sempre falei para a Cláudia: o que tu tem para me ensinar e o que eu tenho para agregar, uma tem que somar a outra. Se eu for enrijecida, nada vai acontecer. É, é
1: mas é isso aí. Tu viu quanta lição a gente aprendeu aqui hoje? Né? os desafios que a gente passa na vida, né, ah, é a falência do pai é uma mudança de cidade quando ainda nova, né, e a gente aprende tanto, né, a gente fica, a gente amadurece e levando os tombos da vida, olha onde a gente chega, né? Então, peitaço, né? Quantos peitaços vocês deram aí, né, nessa nessa jornada dizer,
0: toda? Semana passada eu estava toda em Campinas no mestrado. Uhum. Gente, eu nunca senti tanta falta de casa e de voltar para a clínica correndo. Uhum. É, saudade, porque tá verdade, amando trabalhar. Verdade, porque assim, eu tenho eu disse para quem Eu às vezes eu vou domingo. Às vezes eu vou no sábado, não tem horário. Eu nunca tive horário para atender um paciente. Uhum. Mas agora eu vou para lá para colar uma plaquinha, umas coisinhas. Ai, encantada. Está encantada. Uhum. E eu tô até deixando ela falar. Tu viu que eu tô mais calma? E ela tá falando mais... <risos> Olha... Isso
1: é muito bom, viu? Ela já tá aprendendo. evoluindo.
0: <risos> ah, é. Eu sou uma pessoa evoluída. <risos> Ai, gente, olha... E é olha. que nem
2: os caminhos não são pérolas, né? Que nem a, a própria Cláudia falou da, da história de vida dela também, né? Uhum. E, e, e a minha também, né? A gente tem isso. Se a gente fosse esmiuçar tudo, a gente não termina hoje, né? Mas é, tem os pais também que sempre apoiaram dentro do, das possibilidades deles, uhum. né? Que meu pai... É marceneiro, a minha mãe foi secretária, depois dona de casa, enfim, passamos uhum. por muitas dificuldades de saúde, ainda passamos, assim como a uhum. Cláudia. Então, isso é importante para que, que, as pessoas saberem que nada são flores e, e nem sempre a gente vai estar tá, assim, com tudo redondinho para a coisa começar a acontecer. Tanto que, assim, as coisas estão acontecendo, a gente não, não vai fazendo as coisas, colocando os projetos... Mas a gente está se desafiando no sentido de nós temos que fazer mais uma coisa, no uhum. início é despesa, é investimento, Sim. mas são coisas necessárias, uhum. né? A gente ficar esperando cair no colo ou ganhar na Mega Sena no sentido daí agora de dinheiro mesmo. <risos> <risos> Para conseguir fazer, infelizmente, são poucos privilegiados que conseguem, é. né? Uhum. Então a gente tem que realmente. Ah, no momento de pandemia, onde todo mundo tá assim... aí ah, eu vou esperar mais um pouco. aí ah, eu uhum, vou esperar mais um pouco. Uhum. aí ah, vou esperar mais um pouco. E eu e a Cláudia se olhamos, enquanto o pessoal tá esperando. Quando eles começarem, nós já vamos estar prontas. Uhum. Sabe? Então, é realmente assim, ó, dá cara a tapa. Vamos Sim. lá, vamos pegar
1: junto. Porque tinha tudo pra também vocês ficarem com o pé atrás. Ai, ah, eu não conheço ela. Ah, eu não sei se realmente a Cláudia é assim. Eu não sei se a Kelly é assado. Né? tinha tu poderia ter um monte de desconfiança né mas será e, que se eu e claro que teve
2: né mas a gente realmente assim uh, se abraçou sabe uhum. nós nos Acreditou. conhecemos há pouco tempo e isso e assim a, a desconfiança dela era minha e vice-versa uhum. não, não digo desconfiança mas dúvidas né Sim.
1: e o medo normal né Exato. e assim eu, eu vejo que o empreendedor ele tem que ter o frio na barriga né o tempo todo. Uhum. Então, se tu não tem frio na barriga, tu não tá fazendo correto. <risos> eu acho isso.
2: E quantas Por... pessoas, às vezes, que tem... Ah, era meu amigo de infância e não deu certo. Uhum. né Então, a... acontece isso também.
0: Sim, é verdade. Mas eu vou te dizer... que um eu, eu não né? tenho medo de desafios. Eu não tenho medo nenhum... Se eu cair, eu levanto e sigo. É. Uhum. Levanto e sigo. Eu... E é isso aí. Começa tudo de novo.
1: Eu tenho medo disso.
0: Dessa falta de medo. Tu tem medo?
1: Porque, nossa, gente, eu também. Né? Não, é, eu é que eu já tive muito medo e eu não quero mais
0: ter medo. Entendeu? Eu uhum. quero é viver. Uhum. Eu quero aproveitar. Eu quero fazer.
1: E, se não der certo, vamos lá de novo. É isso né? aí, cara. É. Assim, a gente se levanta uhum. e
2: continua. Porque
1: muito, as pessoas ficam naquela, né, de o tempo todo assim, ah, mas eu não vou arriscar o que eu já tenho até aqui, mas a... e aí não vai, não vai para frente, não arrisca o novo, né? E aí deixa de ganhar muitas coisas às vezes, né? Só tem que medinho. ser de experiência.
2: <risos> né? a gente eu... sempre ganha alguma coisa. Sabedoria. Né?
0: É. Foi o que eu disse das coisas ruins, eu sempre busco as boas, Sim. porque
2: Daí eu pensei, ah, agora a gente sempre pediu uma oportunidade, é agora. Tá? A oportunidade está aí, tem que abraçar, né? Isso aí.
1: Gurias, a gente estourou legal, o, o, o Fernando já está nervoso. Ah, né? mas tu nem perguntou o nome. Ah. É. Pois é, mas agora a gente vai indo para o encerramento, né? E falar uh, da clínica, então, o que, que, que aconteceu? Elas se, se uniram, né? É, a, a Kellen tinha uma clínica A doutora fazia atendimento em outra clínica E agora elas juntaram tudo E, e se formou o que? O Instituto? O ali.
2: Instituto
1: novita <risos> <risos> Em grande estilo <risos> E aí, elas agora têm o Instituto Novita que tem um monte de coisa, né? Equipe multidisciplinar lá, uhum. trabalhando. Então, elas estão agregando várias coisas, né? quero que vocês falem um pouquinho sobre isso.
2: Odontologia, estética, saúde e ensino. Então, é isso que a gente está agregando, né? Uhum. Vários profissionais, né? Não só na parte odontológica, mas na parte estética em si, uhum. facial e corporal. Né? Uhum. Uh, para a gente realmente trazer para o nosso paciente um espaço que ele se sinta muito bem e consiga colocar vários tratamentos em, em prática. Uhum. Que, uh, porque como a Cláudia já trabalha com harmonização orofacial, ela já tem uma visão do todo. E Sim. às vezes esse todo precisa de outros profissionais trabalhando em outras áreas para dar o um melhor resultado. Uhum. Né? Então a gente quis trazer esses profissionais para dentro da clínica. Uhum. E o cu os cursos vindo gente de tudo
1: que
0: é lugar, né? Sim, nós, nós lançamos quatro, estamos lançando quatro, quatro cursos, cursos, né? Hum, limpeza uh, de pele, limpeza de pele, uh,
2: ozonoterapia, toxina botolínica. e a residência em harmonização orofacial.
0: Facial e corporal junto, é, que é para todas as áreas. Então, como eu, como eu já tenho uma experiência de coordenação de cursos uhum. e já tinha, né? Estamos trazendo para uhum. cá. Uh, um contrato com uma certificadora que certifica habilitações e até especializações na área uhum. é uma faculdade uh, a gente vai a gente está caminhando degrauzinho por degrauzinho né sim. mas como eu já sou habilitada em ozonoterapia já formei inclusive no Santa lembra uhum, sim uh, enfermeiros e tal e, toda a área da saúde que compete à utilização da ozonioterapia. Então, o que, que nós... Eu consegui realmente... Eu sou uma pessoa de muita sorte, muito... Uhum. Olha, Deus olha muito para mim, sou muito feliz. Porque o meu projeto era abrir a habilitação, trazer o uhum. um enfermeiro, que é o Cláudio daqui de Caxias, Sim, conheço. E adivinha quem tá junto, a doutora Kátia? Muito. Muito. Uhum. Que legal. Que vai vir conosco na habilitação. Uhum. Então, assim, um curso super completo para biomédico, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, biólogo, que está entrando bastante nessa uhum. área também, Sim. farmacêutico, tá? com a doutora Cátia, que trabalha com modulação hormonal, que vai passar toda a parte de mecanismo de ação, tudo como funciona. Então, um curso maravilhoso, que vai ser a nossa habilitação de ozonoterapia aqui em Caxias do Sul a residência de harmonização orofacial, facial e corporal. Como assim orofacial, facial e corporal? Porque orofacial, quem faz orofacial é só o dentista, oro, intraoral uhum. Facial, todas as outras áreas da saúde que trabalham com a parte esteta. Uhum. E corporal, todas as outras, exceto o cirurgião dentista. Uhum. Então, nós temos professores... Uh, habilitados em todas O professor Cláudio também é enfermeiro esteta Nós temos a professora Ângela Que já tem um instituto É parceira em Porto Alegre É daqui de Caxias Estava querendo ficar aqui em Caxias E é biomédica Está assumindo toda a parte corporal uhum. Temos a Gil que tinha largado a parte estética. Sim, foi uma surpresa para mim. É, por frustração. Uh -huh. Foi minha esteticista de me cuidar, uma das minhas primeiras pacientes aqui uh -huh. em Caxias, né? E virou sexy coach. Sim. que ela também trabalha com essa terapia, terapia e uhum. que ela está assistindo, com certeza, e eu consegui resgatar, e foi naquele workshop em que nós fomos, uhum. que eu a convidei, depois ela disse que não ia, e o marido, tu vai sim, ela foi, já se encantou, e eu quero estar tá com vocês, e a gente procurando esteticista né, para trabalhar. No work lá de
1: Bento, é, da parte parte da Cátia. já
0: a sala dela, dentro da clínica, nesse final de semana, e hoje ela está muito feliz que já ela... Com com agenda, Nossa. com atendimento, vai dar aula de limpeza de pele como nunca ninguém viu. De todos os cursos que ela já fez, ela juntou, assim como eu tenho a experiência, uhum. de curso de toxina botulínica. Eu fiz cinco cursos, um inclusive nos Estados Unidos, uhum. para pegar o que era de melhor, descartar o que realmente não valia. Uhum. Então, ela juntou tudo, estudou muito e ressurgiu com tudo. E eu vou estar junto com ela nesse curso falando de toda a parte um, anatômica, de uh -huh. pele, enfim, e da parte de microagulhamento, que eu estarei junto com ela à frente desse curso. Então, assim são vários cursos que estão vindo por aí. E aberto para co-working, para outros cursos. Uhum. Área médica, de fisioterapia, tudo uhum. na área da saúde, da beleza. Quem quiser contribuir... E hoje a Gil, muito feliz antes de vir para cá, disse comprei um equipamento que eu queria, um scanner de pele... Eu... Ah.
1: A Gil sempre foi de investir em tecnologia Amanhã já vai estar tá lá
0: Tu vai estar tá porque eu quero é. ver Eu quero fazer o... Para os... ela que eu quero testar esse negócio aí. Então é. a gente estará agregando <risos> Também aos procedimentos <risos> Meus de harmonização facial. Vai ser protocolo Passar pela esteticista com esse scanner Para a gente ver realmente Como tá essa pele Para fazer uhum. o preparo Para trabalhar e dar o um melhor resultado para esse paciente Gil.
1: É eu vou lá te visitar, tá? Já tô avisando aqui que eu quero fazer esse teste aí, conhecer essa máquina. Tu sabe que eu tenho que falar pro pessoal da área da beleza, né? Sim.
0: Uh, testar os equipamentos. Eu e menino. ozonioterapia <risos> também. A ozonioterapia, ela trabalha diretamente na, não só em doenças, mas na estética. Sim. E pra isso, nós temos o corporal, temos o Cláudio. Aham. Uhum. A parte facial, eu. E a Gil vai trabalhar com a água, os produtos ozonizados, que compete a área dela de atuação. A
1: ozonioterapia, a gente tem que fazer uma outra live outro Isso. dia, porque,
0: cara do céu, é uma das e, coisas
1: mais E vai mais vir até mais uma fantástica. novidade
2: aí. Mais ainda. Mais a gente vai deixar para outra live, então. Tá. Ô, Fernando, fala de de eu sei
1: que eu sou... Só... Tô querendo ouvir o dia da inauguração, que nós vamos estar tá lá, óbvio, né? Inclusive,
0: a Rádio Pop Mais, a Vive Bar, estarão todos lá, já convidados. O Fernando, dono da Rádio Pop Mais, a melhor rádio que tem, tá? ele estará na nossa inauguração, Isso gente. Isso aí, fazendo... YouTube, uhum. Instagram,
1: Rádio Pop Mais fazendo lá o
2: negócio Sim, mais. aplicativo sabe ele que aqui tá sempre conectado
1: a inauguração do Instituto, Instituto Ana Hickman foi Ritmo. o Fernando que fez aqui também né ah Fazer... por isso que
0: é um sucesso gente. como é que a gente não vai ter esses dois com é, não. onde a gente está é certo. sucesso ah e depois a gente vai apresentar um mega sador de de que de
2: javali de javali
0: <risos> e ele vai estar tá na inauguração passando pedacinhos de javali mais <risos> Que tá louca. Olha, a inauguração
1: promete. Olha Fernanda. a nossa
2: sonhadora falando aqui.
1: É. Né? Já tá abrindo uma churrascaria. Eu tava gente. atrás de uma carruagem, eu não vou contar. <risos> Se eu não conseguir, eu não vou contar. Curias, é fantástico. Eu sou muito grata sim, por vocês estarem aqui me contando essa história. A gente tá aqui rindo, né? Feliz. Né, Kelly? É <risos> Para nós é muito legal, porque a gente conversava tanto ali naqueles momentos né, de crise, de nossa, incerteza. Mas
2: 2021 cheia de ansiedade e agora 2022 Meu... cheia de
1: novidade. Cheia de novidade, <risos> planejamento sendo colocado em prática, né, que é o melhor de é, tudo. É tudo né? Então, execução é tudo, né, gente? Planejamento nem todos têm. Eu já tenho perguntado aqui... Para várias, né? Se fizeram plano de, de negócios, quando abriram o seu negócio, a maioria não fez, a maioria tá fazendo, tá acontecendo, né? Não quero dizer com isso que não seja importante, gente. Até porque eu sou mentor e faço plano de negócios, né? Mas o que, que é o mais importante? A Execução, né? Sair do papel e ir lá fazer. A maioria fica ali no papel. É por isso que, que se chama Mulheres que viraram a página 2, né? Porque a maioria não sai do projeto. Então a gente está. Aqui, ó, com duas né? que arrebentaram. É um case de sucesso, né? Tem muito orgulho das duas, oh, né?
0: Daqui um pouco tu vai ter que abrir outro programa.
1: Mulheres que fecharam o livro. <risos>
0: Eu ia na página 3, 2. <risos> não, fecharam para abrir outro. Nossa, né? Gurias, ah,
1: vamos, mas já vamos ter que pensar em outro programa aí, né, Fernando? Gurias,
0: muito obrigada.
1: Quero agradecer o apoio aí, né? Do, dos nossos da, da Monkey Brindes, da Padaria Nona Margarida do Instituto Ana Hickman do Dale Carnegie, da Divinitaromas por estarem com a gente, né? A ah, Eco é, Estúdio também uh, por estarem apoiando o nosso projeto. Eu digo que não é a Viviane que está aqui, né? Contando histórias, é um monte de mulher fazendo a coisa acontecer, né? Olha aí que baita exemplo. Obrigada por estarem aqui comigo. E uh, hoje nossa, a gente está. agradecemos. <risos> Eu Cada sei. Cada
0: vez com mais vontade de tá estar em Caxias
1: É que <risos> bom. <risos> E eu com vontade de ficar mais com vocês, mas já fomos duas horas, né, Fernando? Já tá indo para uma hora e meia, acho, uma hora isso, e meia. Gente. Mas, então, gente, muito obrigada e ouçam a gente lá no Spotify, amanhã já vai estar tá lá, né, produção? Amanhã já está lá, a gente tá muito chique agora. E Ouçam a gente no Spotify, compartilhem essas histórias com as suas amigas, eu garanto que tem mulher aí cortando os pulsos, né, desesperada, porque não sabe o que fazer e, às vezes, ela só precisa precisa de um incentivo, né? De ouvir uh, palavras positivas, ver que outras estão fazendo e que também passaram por pelo que elas estão passando, né? Que é o mais importante, se apoiem, ajudem as mulheres, curtam o que elas estão fazendo, né? Compartilhem os negócios delas. Então tá dado o recado. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Tchau, meninas.
2: Boa noite. Obrigada.